0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique nostalgique. Aujourd'hui, je suis de nouveau seul à bord et je vais m'écarter un peu du rétro gaming pour vous parler d'un jeu qui m'a marqué fortement. Et je vais vous spoiler tout le jeu. Alors si l'aventure vous tente, n'écoutez pas ce podcast avant d'avoir vécu What Remains of Edith Finch. Et je n'utilise pas le mot vécu par hasard. Il est des jeux qui vous font souffrir, des épreuves physiquement épuisantes qui vous font rôter du sang et chier des parpaings. Du genre qui vous laisse les muscles tétanisés, les mains crispées et le slip moite. Du genre Dark Souls, Celeste, qui sont des challenges corsés malgré une certaine bienveillance dans Celeste. Et il y a ceux qu'on arpente d'une main. Des walking simulators où l'on se balade dans un environnement, où le gameplay n'est plus un challenge, où l'on n'a pas besoin de maîtriser la manette ou de connaître musculairement chaque pixel. Non, des jeux pour tous. Simplement accessibles. Comme une sorte de film interactif. Alors attention, pas comme les naseries en FMV de ma jeunesse. Ici, c'est un vrai jeu où l'on vit notre histoire en deux heures, d'une traite comme on s'avoue un bon film. Et ce film nous raconte ce que vit Edith Finch lors de son retour dans la maison familiale, après le décès de la dernière Finch. À part elle. Nous incarnons donc quelqu'un qui lit le carnet qu'Edith a laissé pour raconter cette balade dans sa généalogie contrariée. Pour nous immerger, tant que nous lisons le journal d'Edith, nous incarnons Edith. Et ses pensées apparaissent dans l'environnement à mesure qu'elle les énonce. Bien sûr, en tant que joueur, nous avons cette convention. Nous savons bien qu'un personnage ne se parle pas à lui seul. Il n'est pas dingue, il s'adresse à nous, le joueur. Mais ici, comme nous sommes dans un récit dans le récit, elle s'adresse à la personne qui lit son carnet, et c'est important de garder ça en tête. Après avoir pénétré dans la maison et découvert un peu de l'histoire, nous découvrons une chambre, que je trouve magnifique, dans l'esprit 20 milieux sous les mers. D'ailleurs, un exemplaire de cette merveille de la littérature sert de verrou caché pour atteindre la première chambre slash mausolée. A chaque décès, l'arrière-grand-mère Eddie érigeait un mausolée dans la chambre, tandis que Don, la mère d'Edith, en condamnait la porte. Bref, dans le passage secret menant à la chambre de Molly, on découvre des traces du passage de notre frère Milton, comme quoi ce passage est un secret de polychinelle? Nous débarquons ensuite dans la chambre de Molly, une petite fille de 10 ans en 1947. Elle semble beaucoup aimer les animaux. Nous ouvrons son journal intime et nous sommes propulsés dans le souvenir de son ultime nuit, incarnant alors la fillette. Elle se réveille en pleine nuit, tenaillée par la faim. Elle a été punie et envoyée au lit sans dîner. Elle dévore donc un vieux reste de carottes de sa gerbille, puis le dentifrice et enfin du hou qui traînait sur leur bord de la fenêtre. Soit deux poisons sur trois aliments. Après ce repas, elle a toujours faim et se dirige vers la fenêtre où elle aperçoit un oiseau. Elle se transforme alors en chat et prend l'oiseau en chasse. Elle devient ensuite une chouette qui dévore des lapins, puis un requin mangeur de phoques, et pour finir, elle est une sorte de monstre tentaculaire mangeur d'hommes qui finit tapis sous son lit et qui va la dévorer. Je pense qu'on peut analyser ça comme le délire d'un enfant souffrant d'hallucinations suite à un empoisonnement. Une mort qui aurait pu être évitée avec une punition plus adaptée. En fouillant un peu la chambre, on peut se rendre compte que tous les éléments sont déjà là. Des masques de chat et de chouette, une peluche requin et une créature poulpesque. Nous sortons de la chambre par la fenêtre pour rejoindre la chambre de l'arrière-grand-mère Eddie. Cette pièce contient beaucoup de souvenirs de tous les membres de la famille. Empreintes de main, tableaux, joints en tout genre, mausolées en construction. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le mausolée de son père. L'arrière-arrière-grand-père d'Edith, donc, Odin Finch. À travers un vieux diaporama, nous apprenons que la famille Finch était une riche famille norvégienne et qu'à cause d'une supposée malédiction, le patriarche a décidé de partir aux États-Unis en emmenant sa maison avec lui. Toute la maison. Sur un bateau. En arrivant sur l'île, ils se sont échoués, ce qui lui a coûté la vie, et laissa sa fille Eddie reconstruire avec son mari Sven la maison que nous visitons actuellement. Nous nous dirigeons ensuite vers la salle de bain. Elle est garnie d'une douteuse moquette aussi rose que les murs. C'est un peu kitsch. Devant le miroir du lavabo, il y a un livre intitulé « Il y a un secret dans la salle de bain ». Je vous avais dit que les énigmes n'étaient pas des franchement retorses. Bon, ce livre révèle un nouveau... Passage secret. Celui-ci servait aussi de labo de développement photo. En suivant ce couloir, nous débouchons dans la chambre des frères jumeaux Sam et Calvin. Sam était le grand-père d'Edith. La chambre est divisée en deux. Le côté militaire est celui de Sam et le côté astronaute, celui de Calvin. En regardant les murs, nous voyons les marques que faisait la mère des deux enfants pour définir leur hauteur tous les ans. Celui de Calvin s'arrête à 11 ans. Dans sa tour de contrôle, dans un casque d'astronaute, nous trouvons une lettre très émouvante de son frère Sam. Pendant que nous faisons de la balançoire juste au bord d'une falaise, nous apprenons par Sam qu'ils ont déjà perdu leur sœur Barbara. Finalement, nous sommes éjectés de la balançoire pour un ultime vol. Encore une mort qui aurait pu être évitée. une balançoire n'a rien à faire au bord d'une falaise. Nous redescendons du centre de commande pour voir des mots s'échapper par la bibliothèque. En s'en approchant, nous découvrons un nouveau passage secret. En prenant ce passage, nous avons un premier sous-entendu sur l'état de grossesse d'Edith. Nous débloquons aussi un raccourci amenant au palier du premier étage. Puis, nous entrons dans la chambre de la starlette de la famille, Barbara. D'ailleurs, ce nom est sans doute un clin d'œil à la nuit des morts vivants. Bien qu'elle soit morte jeune, sa chambre est partagée entre sa gloire passée et son job actuel de serveuse. Grâce à son mausolée, nous apprenons qu'elle est morte à 16 ans. Et son histoire nous est racontée par le biais d'un comics rappelant furieusement les bien connus contes de la Crypte de chez ICI Comics. Alors que ses parents sont absents, elle apprend par la radio qu'un groupe de fous dangereux rôde dans la ville. Après avoir entendu un cri au sous-sol, son petit ami va voir mais ne revient pas. Nous prenons alors le contrôle de Barbara qui va aller elle-même explorer le sous-sol avec le fabuleux thème d'Halloween de John Carpenter en fond sonore. Elle retrouve alors son petit ami qui voulait lui faire une frayeur et le fou à la porte. Mais quelques heures plus tard, elle est réveillée par les cris apeurés de son petit frère Walter. Et c'est là qu'elle découvre que le tueur au crochet est entré chez eux. Nous parvenons à battre une première fois le tueur au crochet, mais on sonne à la porte. Alors que nous allons vers la porte, nous comprenons que l'homme au crochet n'était pas le seul à être entré, et tous ces monstres dévorent Barbara. Encore une fois, ça pourrait rappeler... Euh... Bon, ça peut rappeler plein de légendes urbaines, mais le fait que les monstres dévorent Barbara, ça rappelle quand même furieusement la nuit des morts vivants. Cette histoire superbement illustrée, façon BD, nous apprend aussi que la clé de la cave est cachée dans la boîte à musique à côté de la porte, et que son frère Walter a disparu depuis ces événements. Nous descendons alors à la cave, où nous découvrons un passage secret dans le frigo. Peut-être aurons-nous la clé du mystère de l'homme taupe, au sujet duquel Eddie a donné un interview lisible dans sa chambre. En suivant ce passage, nous débarquons dans une pièce secrète, construite sous la maison et où vivait Walter, totalement reclus et à l'abri du monde extérieur. Nous découvrons la dernière lettre de Walter, il en avait marre de sa vie de reclus. Nous l'incarnons rapidement, reproduisant les mêmes gestes jour après jour, année après année, manger des pêches en boîte au sirop. Des pêches au sirop en boîte. Jusqu'au jour où Walter décide de reprendre sa vie en main et de sortir par l'issue de secours. Malheureusement pour lui, cette sortie donne sur une voie de chemin de fer et ses ambitions seront stoppées net par un train. Lorsque nous sortons à notre tour, nous découvrons un second mausolée et nous arrivons sur la plage. Au loin, on voit un petit point rouge clignotant. Nous remontons vers la maison en passant par le cimetière. Bon, c'est pas un scoop, mais il est bien rempli. À la pointe du cimetière, il y a une statue d'Odin et une longue vue qui permet d'observer le point rouge de plus près. Il s'agit en fait de la maison Finch d'origine, celle qui s'est échouée et repose toujours ici. Une lumière rouge clignotante signale sa présence au bâton. Après avoir un peu escaladé, nous pénétrons dans la chambre du grand-père Sam, non sans une seconde allusion au statut de femme enceinte d'Edith. La chambre de Sam recèle tout ce que j'aime, l'armée et la chasse. On découvre aussi qu'il était divorcé et ne vivait plus avec la mère de ses enfants. Dans son mausolée, nous découvrons les photos de son ultime escapade père-fille, une partie de chasse où on y découvre un Sam assez toxique et dur qui tranche avec la lettre très sensible qu'il a écrit pour son frère Calvin. Bref, un père qui veut forcer sa fille à tuer un animal. Lorsque ce cerf est abattu, il veut faire un selfie aux côtés de son trophée et de sa fille, sans écouter la mise en garde de Dawn, qui lui signale que l'animal a l'air toujours vivant, Il déclenche le retardateur et vient prendre la pause entre l'animal et la falaise. Bien sûr, l'animal n'était pas mort et envoie son bourreau valser au-dessus des flots avant de s'enfuir. Alors bizarrement, cette mort-là, bien que stupide et évitable, ne m'affecte pas vraiment. En fait, j'ai un peu d'empathie pour Don qui voit son père mourir, alors que Sam, euh... quelque part, j'ai envie de dire qu'il l'a bien cherché. Nous empruntons ensuite un nouveau passage qui nous mène à la chambre des enfants. Grégory, Gus et Dawn, donc les enfants de Sam. Cette chambre ressemble plus à une caserne qu'à une véritable chambre d'enfants. Un tableau de tâches et des devoirs est accroché au mur et le mobilier est composé de vestiaires militaires. Le mausolée de Grégory, un an, est dans son lit de bébé avec ses jouets. Nous lisons les papiers du divorce de Sam. Nous sommes dans le bain et nos jouets nous offrent un ballet hypnotique pendant que l'ex-femme de Sam lui parle au téléphone sans s'occuper de nous. Dans la lettre du divorce, Sam dit que Grégory était un bébé heureux et que sa mort n'est pas due à sa mère. C'est une demi-vérité. Grégory était bien un bébé heureux, il s'est noyé heureux, et il s'est noyé dans son bain parce que sa mère ne le surveillait pas, parce que son mari Sam l'a harcelé au téléphone. Quoi qu'il en soit, cette lettre aussi est étonnamment sensible, et la mort de Grégory un moment extrêmement difficile à vivre dans un jeu vidéo, une scène à la fois douce et tragique, et d'une violence psychologique assez importante. Le lit d'à côté était occupé par Gus, l'indo-rebelle de 13 ans. Nous découvrons un poème de Dawn et nous incarnons alors Gus qui joue au cerf-volant durant ce qui semble être le remariage de son père. Mais, plutôt que de prendre part à la fête, Gus s'isole pour jouer au cerf-volant et préfère répondre à son père d'un doigt d'honneur. Malgré la tempête en approche, il continue donc à faire du cerf-volant. Ici, le texte apparaît grâce au mouvement du cerf-volant, encore une fois, que nous dirigeons. Seulement, la tempête se lève et les décombres nous ensevelissent. Le texte de Dawn nous apprend que ce pauvre Gus est mort seul et oublié car ils ne se sont rendus compte de son absence que le lendemain. Donc avec la mort des deux enfants, je commence à avoir un petit peu d'empathie pour Sam, ce qui n'excuse pas que je pense que c'est quand même un connard complet. Et surtout quelqu'un qui a dû beaucoup changer suite à la mort de ses enfants. La balade qui s'ensuit nous en raconte plus sur la vie de la famille d'Edith et de ses frères en en particulier. Nous apprenons que Dawn a décidé de les élever dans cette maison suite à la mort de leur père, allant jusqu'à leur faire la classe elle-même. Après avoir traversé la salle de cours, nous arrivons à la chambre château de Milton, le frère artiste et dessinateur, qui a déjà parcouru tous les passages secrets. Cette pièce ressemble à un atelier d'artiste couplé à un phare. Son mausolée nous apprend qu'il a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces, à travers un petit flipbook de sa confection. Alors personnellement, cette disparition me chiffonne, elle introduit une part de fantastique et de mystère dans un récit qui n'en laisse aucun. Plus nous découvrons la famille Finch, et plus cette malédiction ressemble surtout à une succession d'erreurs, voire de bêtises. Alors que le cas de Milton est réellement mystérieux. Après cela, on arrive à la chambre de Lewis, construite dans un bateau posé sur le toit de la maison. Cette pièce m'a tout de suite parlé avec ses piles de VHS, son ordi et la console de jeu. Le mausolée de Lewis contient les condoléances de sa psy. En tant que Lewis, nous accomplissons une tâche répétitive. Attraper un poisson, le décapiter, passer au suivant. Attraper le poisson, le décapiter, passer au suivant. Et en même temps, on progresse dans un jeu à la Diablo sans les ennemis. Petit à petit, ce monde imaginaire prend le dessus sur la réalité. Il prend de plus en plus de place jusqu'à recouvrir intégralement l'écran. A la fin, nous évoluons dans un royaume en 3D totalement immersif avant de commettre le geste irréparable. Cette scène transmet son message à merveille et on sent comment notre personnage perd pied et s'enfonce dans un monde imaginaire. Finalement, on continue de grapper pour atteindre la chambre d'Edith et de Dawn. Nous saisissons alors le carnet et Edith écrit les derniers moments passés dans cette maison avant son retour. Sa mère et Edith se sont disputés et vous êtes partis fâchés. Vous n'avez jamais revu Edith en vie après cela. Dawn est tombé malade jusqu'au moment où Edith est devenue la seule Finch encore en vie. Pour le moment. Puisque nous lisons ce journal, nous savons qu'Edith n'a pas survécu. A chaque fois qu'on lit un journal, la personne est morte. Et ces derniers mots nous sont destinés. à nous qui incarne son enfant depuis le début. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on incarne quelqu'un qui lit le journal d'Edith Finch. Quand Edith Finch part, ce n'est pas à nous joueurs qu'elle parle, mais à son fils. Edith est morte en le mettant au monde et elle lui a légué l'héritage familial par ce journal. What Remains of Edith Finch est une expérience incroyable à vivre et qui trouve une résonance en chacun de nous. Certains ont pu se sentir reclus à un certain moment de leur vie, injustement brimés, voire isolés et seuls contre tous. Pour ma part, il y a deux séquences qui ont trouvé un écho assez fort en moi. En tant que jeune papa, la mort de Grégory est une de mes hantises et je n'ai jamais donné un bain à mes enfants sans y penser. L'histoire de Lewis aussi m'a rappelé des choses que je ne voulais plus vivre. Des métiers aliénants, comme euh, cuisinier de fast-food ou pâtissier dans un atelier de macarons. Passer 4 heures par jour à coller deux coques de macarons pendant que le type d'à côté passe autant de temps juste à les garnir, avec l'objectif d'en faire 8000 en une journée. Ce genre de job où l'imagination est ta seule possibilité de témaner et de rendre ses heures plus vivables la sensation parfois que la réalité s'efface littéralement derrière l'imaginaire. Contrairement à Lewis, j'ai eu la chance de m'épanouir en dehors de ce travail, mais il est évident que Lewis préférait quitter une réalité beaucoup trop dure pour lui, et il n'est pas le seul. À mon sens, en dehors d'une narration exemplaire, c'est les échos que ces scènes provoquent en nous qui font la force de ce soft. Je pense aussi que si je n'avais pas été parent avant de vivre l'aventure, elle aurait été moins puissante et la fin beaucoup moins touchante. Le fond et la forme, le gameplay et le design, se répond parfaitement pour nous faire vivre une aventure singulière mais il faut encore le vouloir et y être préparé si vous ne souhaitez pas l'acquérir alors qu'il est dans le game pass et sur toutes les consoles presque actuelles, sachez que vous pouvez trouver un let's play commenté sur ma chaîne youtube et je mettrai le lien en description sur ces sages paroles je vais vous laisser j'espère vous retrouver bientôt pour quelque chose de plus sombre mais moins déprimant à la prochaine